3: Que encuentra y me encanta saludarles En este espacio, además Más FM, la música de tu vida Y parte de la música de la vida de una Servilleta, aquí está Andrés Calamaro Las canciones de mi Infancia y de mi adolescencia Así como no le vamos a traer el día de hoy Yo supongo que también usted tendrá Varias de él en su playlist De su existencia Andrés Calamaro con nosotros Él nace en Buenos Aires, en Argentina En 1961, músico Compositor y productor Discográfico argentino, además con, bueno, pues mucho tiempo, ¿no? Afincado en España. Así que, bueno, pues Andrés Calamaro entre un continente y el otro. Hoy vamos a tener varias de sus canciones. Ha He hecho muchísimas colaboraciones, ¿no? Con Alejandro Sanz, con Mon Laferte, es una de las más recientes. Con Chali García, con su hermano Javier Calamaro, con Vicentico, con Cerati, con todo mundo en la Argentina. Andrés Calamaro, y esta mañana, pues él, el, el inmortal. ¿Eh? El salmón, así le llaman, así le apodan a calamaro Y vámonos a hablar de moda porque hay que reconocer estas grandes marcas, estas grandes mentes, estos corazones en la industria de la moda que mire, bien lo decía el personaje de Miranda Presley allá en El Diablo Viste a la Moda, muchas veces nos ponemos cosas que no sabemos ¿sí? cuál historia tienen, por ejemplo a mí me gustan muchísimo los vestidos cruzados y entonces los vestidos cruzados eh, se los debemos a una gran diseñadora en particular, pero también hay otra diseñadora que ha hecho muchas cosas, no solamente en los textiles sino también en el calzado y quién mejor que nuestra experta en diseño de moda para revisarlo el día de hoy Adriana Díaz ya está con nosotros aquí en el estudio ADMG Comunicación y vamos a hablar de una diseñadora que se nos fue hace apenas unos días y que lamentablemente pues eh, vamos a extrañar muchísimo por todas sus creaciones, pero deja mucho, deja un
4: gran legado y deja una gran escuela, estamos hablando de Vivienne Westwood. Querida Adriana Díaz, qué gusto tenerte ya. Buenos días a todos y un placer estar otra vez aquí contigo Con este año maravilloso que comienza Y bueno, saludos a todos Y bueno, Vivian, ahora sí que eh, Totalmente Toda una precursora de la moda Punk, se le podría llamar La madre de la moda punk ¿no? Anda Ella, este, bueno, particularmente Ella eh, simpáticamente Ella profe era profesora Entonces ella decidió eh, Con ese espíritu rebelde Que siempre la caracterizó Lanzar su, su línea en 1981, entonces ella ahora sí que es todo, todo, todo un ícono y ella fue precursora, más que nada ella se llama, se, se podría decir que fue más una activista, ¿sí? sí totalmente una activista, sobre el medio ambiente, sobre la política, entonces podíamos ver que en varios de sus desfiles ella hacía... Este, ahora sí el activismo en sus prendas. Qué maravilla
3: poder llegar a un nivel en la moda en donde te puedes volver activista, puedes dejar claros los mensajes de libertad, los, los ahora sí que los mensajes de, de igualdad que estamos procurando las mujeres y muchísimos sectores en el mundo, y al mismo tiempo seguir ve vendiendo millones y millones en textiles, hacer colaboraciones con marcas tan importantes en el mundo, marcas contemporáneas como Melissa, en calzado. Ah, sí, claro. No, 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 bueno, me sí, queda no, claro que sus últimos años sí. además
4: los vivió bastante bien. A los 81 años, fíjate. O sea, yo siempre he pensado que la moda es... Así vas bueno, a ser nosotros, tú, fíjate. Sí, nosotros que, so, que somos diseñadores, ahora sí que no tenemos, ahora sí fecha de caducidad. Yo siempre claro. he pensado eso, ¿no? Y entre más pasa el tiempo, más valioso te, te vuelves eso es lo que yo pienso de, de, esta, de este tipo de carreras como el arte y así y todo eso entonces bueno nosotros podemos ver ella en que fue de las primeras que en su activismo con, con el medio ambiente que fue de las primeras que util, o sea, eh, agarraba las prendas las desamblaba y volvía a hacer otra vez prendas sí y también esta parte de, de dar el mensaje de, de que elijas bien tus prendas de que les des mucho tiempo de vida entonces podríamos decir que ellas, ella fue de, la, de las primeras de las, de las precursoras y bueno y también ese maravilloso vestido icónico de Sex and the City de Carrie Bradshaw cuando se cuando se va a casar con Big no sé si lo recuerdo Ese enorme
3: vestido de Vivian Westwood Que ahí hay que decir que justamente muchas mujeres decían Híjole, no vivió en Westwood porque trae mala suerte en las bodas Y no sé qué y no sé cuánto Pero bueno, por supuesto eso es un mito Ay, yo Y qué cabrilla. maravilla ajá, 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 Querida, no elijas un Westwood sí, para sí, tu... Sí. No, no es cierto Pero sí, justamente no a partir de eso también se generó toda una idea De que, híjole, Westwood mejor para los momentos de gala Más que para las bodas Pero sí, bueno, icónico, no.
4: enorme, tremendo ese vestido Gigantesco, además. Sí, no y aparte puedes ver esa esencia de esa mujer eh, rebelde que lo podía plasmar en sus diseños, en su, en ella misma también y bueno allá en Londres fue de las primeras que el, ese, esa tendencia punk que todavía sigue viviendo en barrios como eh, en, en donde están todos los punk en, en Londres. ¿Cómo se llama?
3: Picadilly eh, Circus.
4: No, 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 es en Picadilly, es en el, arriba. Bueno, bueno no sé ahí el nombre. Mismo. Entonces, Pero, ella no. ahora sí que, eh, que, ten, que tenía su tienda y fue de las más famosas en Londres por toda esa parte de, de ese, de ese movimiento, ¿no? Que poda, todavía podemos captar en las calles de pues del mundo, por así decir. Así es. De hecho,
3: Cruella, la película Cruella. Cruella es superpunk.
4: Bueno, es Super Punk y le hace un homenaje a Vivian Westwood. Sí, Ludo. totalmente. Aparte la tiendi, la tiendita donde ella llega con el con, eh, donde había ropa vintage es muy Vivian, ¿sabes? Muy londinense y totalmente, eh, Cruella es super punk y super fashion y, y podemos ver ahí plasmada parte de, de Vivian. Así es. ¿no? Así que, bueno, ¿cuáles serían como las grandes características? Ya lo
3: dijiste, ¿no? El universo punk, el poder generar este glamour dentro del punk es totalmente Vivian Westwood. ¿Cuáles son otras características que tú resaltarías precisamente de la carrera y de la impresión gráfica en la moda que hizo Vivian Westwood?
4: Sí, no sé si recuerden eh, una T-shirt donde salía la reina, donde le, eh, le tapaban la boca. Sí, sí, sí. Ella, ajá, es totalmente Vivian, ¿no? Claro, entonces, muy imagina, de la época de los sex pistols no, y ajá, demás. Ajá. Entonces, imagínate, este, toda esa parte londinense de que es como de muy tradicional contra y rebelarse, sí, la política, este, eh, esa parte de royal y todo eso, rebelarse a todo, ¿no? Entonces, bueno, yo la, la noto más por el activismo político, eh, el punk, y también podría ser el, el medio ambiente. Claro, claro, ¿Sí? claro. Cuidar las
3: prendas, como lo decías tú, para que realmente fueran eternamente clásicas y podamos incluso irnos hasta el ataúd. Sí, no y aparte ella fue como muy
4: ecléctica, ¿no? Que te podías sí. poner de todo y hacer toda una composición de tu persona y así salir al mundo y rebelarte. Yo creo que totalmente rebelde esta mujer.
3: Bien, bien, pues ahí, así hay que ser, así hay que ser. Oye, y Salma Hayek anoche en los Golden globes ah, sí. aparece, bueno, divina, ya divina. sabemos, ¿no? Salma Hayek es una diosa. Una diosa y entonces, mexicana. entonces, qué barbaridad, qué bellísima esta mujer con su vestido nude de Gucci. Bueno, increíble. Increíble, increíble, un vestido no, estiloso. Toda la co
4: controversia porque traía un pulparindo. Traía un pulparindo en la mano. <ríe> traía un pensé pulparindo que era y dos y dije, Ay, sí. No, no, no. De repente se le vio
3: ahí algo amarillito en la mano y todo el mundo dijimos, bueno, pero ¿qué es eso, Salma? ¿Qué traes allí? ¿Qué tipo de bolsa traerás? No, 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 no. Era, era un pulparindo, tal cual. ¿no? Entonces ella explicó viajo. Pensabas que
4: era un bolsito de Valenciaga
3: Yo dije ahí algo, sí Ya sabes, un micro Bolsito o algo así Y entonces, pues ella explicó Dijo, viajo mucho y en muchos lugares no entienden Que no se puede comer sin chile Digo, Y entonces ella trae un, palparindo, un pulparindo En la mano, así que Bueno, divina, Totalmente el vestido mexicana. este Gucci en color rosa Con tirantes negros Impecablemente adornado con pedrería ¿no? ¿Qué, ¿qué te pareció?
4: Pues a mí, Salma, me encanta, me encanta siempre. Y aparte es mexicana y no, ahora sí que nos representa muy bien. ¿Tú qué opinas? Sí, no, me parece sensacional. ¿no? Aparte Así es muy simpática, es muy relajada. Muy sí, sí,
3: simpática, sí, 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 es espontánea. Entonces, muy bien, Salma, se excepcional, divina, guapísima, ¿no? Qué maravilla, qué buena representación tenemos. Y bueno, pues. Felicidades de nuevo a Guillermo del Toro, ah, que claro. se lleva el Golden Globe a Mejor Película de Animación y se ha hecho un discurso sensacional diciendo, a ver, es que la animación también es cine. Yo
4: creo que va sí. por el Oscar,
3: ¿no? Híjole, yo creo que sí se lo lleva. Sí, yo, yo también, también creo que, que sí se lo lleva como Mejor Película Animada, que a mí me parece que tendría que entrar, bueno, desafortunadamente no está como mejor director, ¿no? Entiendo que no está... Este, no se coló en el listado de los mejores directores, si no me equivoco, pero este, híjole, pues a mí me parece que, que su trabajo sigue siendo extraordinario, así que, bueno, no se lo pierdan en los Óscares lo que vaya a ocurrir, y bueno, Salma Sensacional y sorpresas, más sorpresas contigo, ya vas a vender en París, querida. Ah, sí, claro. Cuéntale a nuestra audiencia. A partir de
4: marzo este vamos a vender en Europa, ¿no? Bueno, es una... Bueno, en Europa, sí, claro, sí. lo que pasa es que la
3: oficina está en París, pero Ajá. pero vas a vender ya sí, todos este, todos tus productos moda Adriana Díaz,
4: los productos Adriana Díaz, este Ajá. con una empresa que se dedica a captar diseñadores de todo el mundo que son sostenibles, entonces eh, tuve la fortuna de que me encontraran o me buscaran y, y pues ya vamos a vender a partir de marzo allá Ya estamos en, en todos los arreglos ¡Qué para maravilla. Para poder comercializar y, y, y aparte son productos 100% mexicanos
3: Así es, 100% mexicanos Tecnología mexicana, telas mexicanas Ya lo sabe además Con este concepto de moda sustentable Que maneja tan bien Adriana Díaz Que nos permite además saber Que lo que estamos trayendo, lo que estamos portando No está contaminando Es algo que se está claro. reusando. Algo que va a tener tremenda vida Con muy buena calidad Incluso van a ser vestidos que usted va a poder heredar
4: Claro, yo y aparte, ya pues, estoy Esta línea esa. es punta de lanza Y yo invito a todos mis amigos diseñadores Que, que vayamos por esa vía Y que trabajemos por ese, eh, en ese sentido Y, y pues finalmente es, No es una moda Es realmente lo que viene por En pro de nuestro ecosistema Así es, así es, así que Muchísimas gracias a las personas que han preguntado Yo ayer, bueno, no
3: Marce Que se encarga de manejar Las redes sociales de una servidora Ayer estrenamos una portadilla En nuestra cuenta de Facebook Y nos preguntaron inmediatamente que de dónde había sacado Yo ese vestido, bueno, ese vestido Con el que salgo en la portadilla de Facebook Es de Adriana Díaz sí. Así que ya lo sabe usted, y la mayoría de los vestidos no, sí, Todos los vestidos con los que estamos saliendo En Canal 7, todo, todo, todos Mis outfits siempre tienen un toque Adriana Díaz, sí, así y, que gracias de verdad por tanto. Sí, gracias
4: amiga, y aparte en mayo voy a lanzar otra otra línea de productos que son sostenibles, pero bueno, ya les iré platicando. Estoy enamorada
3: además de tus mascadas, qué sensación. Ah, sí. Qué barbaridad, sí, están qué hermosos. bonitas cosas.
4: Website, página, todo. Eh, a ver, nuestro e-commerce es eh, www.adrianadíazmx.com eh, Instagram Adriana Díaz Design. Eh, Facebook Adriana Díaz Moda ahí nos pueden encontrar y aquí estoy para servirles. Muchísimas gracias querida gracias por tanto arte, gracias por tanta inspiración,
3: gracias por vestirme qué maravilla, Qué, qué, <risa> qué feliz Aparte soy vistiéndote, no bueno pues con tus diseños como no, 10 con 19 muchísimas gracias Adriana Díaz en el estudio y vámonos con un clásico de Calamaro, este no es la flaca, es la de jarabe de palo pero este es flaca simplemente Calamaro con nosotros en este eje musical que hemos elegido esta mañana para ustedes disfrútenlo, yo ya regreso
5: Que casi te confieso que también he sido un perro. Con...
0: de
3: tu vida. 10 con 26 y no hay otra película más comentada en los medios de comunicación en México que Ruido de Natalia Beristain, presentada aquí en el Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, grabada en San Luis Potosí con Julieta Egurrola, una gran actriz, magnífica actriz con una trayectoria bueno, inconmensurable, siendo parte fundamental de esta película. Y además, bueno, pues con muchísimo talento potosino, también participante. Yo estoy súper contenta porque esta mañana tengo a dos participantes de ruido, dos personas que se están desarrollando en el cine, Aller Guys y también Oliver con nosotros, Oliver Rangel, esta mañana aquí en Quien Busca Encuentra, que nos van a decir cómo fue trabajar para Natalia Beristain, la directora de moda. ¿no? La directora de cine de moda en México Qué gusto tenerles, Ale, bienvenida ¿Cómo Muchas estás?
2: Bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí este Y pues bueno, fue una experiencia Asombrosa Asombrosa, la verdad El pasar a, de trabajar a una cuestión independiente Con un crew chico este con, pues sí, bajos presupuestos económicos A un gran crew donde todos se hablan por radio Donde tienes que estar al pendiente de muchas cosas al mismo tiempo Y pues estar al 100 ¿no? Darlo todo y pues los días de rodaje que estuvieron un poco pesados Pero la pasamos todos muy increíble Aparte de que conocí a grandes personas como a Oliver este, trabajé con Carlos, que trabajamos con Carlos Matienzo También sí. un gran director por ¿Sí? A quien le estamos
1: sí. sumamente agradecidos Exacto,
2: totalmente Y también a Cristian Que fue uno de mis profesores Que prácticamente fue el que a mí me invitó Yo sé que a ti, a Oliver, te invitó Carlos pienso? Matienzo Entonces pues sí, o sea El pasar a, a algo independiente, a algo enorme Sí fue un gran, gran impacto Pero fue una gran experiencia Para, para todos los que fuimos parte de esa Sí, fue, bueno. una, fue
1: una cosa bastante Pesada, déjame diga. Sí. Fue, yo creo que nadie de los que estuvimos dejamos de, utilizar, de alguna, y, y utilizar alguna pastita para el dolor, fíjate, porque si era una cosa muy pesada. Yo siento que encuentras en una producción de este tipo que puedes estar ahí cuando te gusta, cuando te gusta el cine, claro. cuando sabes qué es lo que quieres, porque si no, déjame decirte que hay trabajos que son más sencillos, que son menos pesados y que te necesitan menos horas. Entonces,
3: Pero el cine te necesita te al
1: 120%. 120%. Te necesita, y tú sabes, tú sabes que tienes que estar ahí, porque el día de rodaje se termina y sigue el siguiente, y sigue el siguiente, claro. y sigue el siguiente hasta que pues la, la película, hasta que la obra se termine, porque sí. si no, de nada sirve todo el esfuerzo. Así es,
3: debe tener un continuum y debe de tener, por supuesto, un cumplimiento a las metas de grabación que son muy Exacto. estrictas, ¿no? En, un, en sí, una filmación profesional. Oliver Rangel, ustedes hicieron asistencia de producción y son justamente esos trabajos que permiten que el director pueda hacer su magia, que en este caso es la directora, que como lo decíamos ya fue Natalia Beristain. ¿Cómo fue trabajar esa producción para una directora que, bueno, pues está en su mejor momento muy probablemente y que vendrá todavía, ¿no? Mucho más para su carrera, seguramente ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pues fue una cosa muy interesante Yo creo que desde un punto de vista de Ale Y desde un punto de vista mío Es muy diferente Porque sí. es una película, déjame decirte, feminista Sí, sí, sí Y, sí. y eso es una cosa muy, muy interesante Porque, o sea, yo te lo voy a decir Un hombre no puede ser feminista ¿No? Un hombre puede apoyar Pero el hombre no puede ser feminista Entonces, el estar en la película eh, Que es una película feminista como hombre es una cosa muy tienes que tener mucho tacto para poder hacer las, las cosas ¿no? Eh, porque al final de cuentas tú estás como un apoyo para que todas las mujeres dentro de, de del set, dentro del trio la directora, la actriz, todas se puedan sentir cómodas, ¿sabes? que no te sientan como un peligro, que no te sientan como, como, una, como un hombre que, que, que acosa porque es muy común entonces tienes que dar su espacio y tienes que dejarlas trabajar y tú enfocarte en lo tuyo
2: Claro, incluso también, bueno, a, a mí me tocó trabajar con de la mano con Carlos Matiencio con las con las extras uh -huh. y también el con la cuestión del tacto porque pues ellas sí eran totalmente feministas a las que llevaron sí eran como de las colectivos colectivos, Había feministas. colectivos feministas de uh -huh. la ciudad entonces sí. sí era como que estar muy al pendiente de ellas Tratarlas bien Y uno como también como mujer claro. Hay que tener la solidaridad, ¿no? Claro. Ante todo y también ese tacto Y ese respeto de mujer a mujer Aunque tú seas parte del crew Y ellas sean extras También darles esa calidez De que se sientan parte de, de esto, ¿no? Sí. Incluso pues todas las chicas que conocí ahí Fueron muy buena onda este Y todas son muy chidas Y se nota en la pantalla todo lo Que es neta sí le pusieron todo ahí Nosotros también, ¿no? Este, como... Yo estuve prácticamente con... Todo el día con los extras. Este, pasarlos de vestuario a maquillaje y que fueran a comer y luego ver qué seguía y así, ¿no? Entonces, sí fue... Bueno, yo como mujer, pues sí me sentí con... Pues como muy abrazada de, por toda la, la, la producción. Porque sí, a, bueno, hablar sobre el machismo en el, en el área del, de la cinematografía sí es muy, muy mencionada. De que ahorita las mujeres... Pues ya la tenemos más fáciles que antes, ¿no? Ant ahorita ya somos más mencionadas, más tomadas en cuenta. Este, pero antes sí era como de, por ejemplo, uh, no se podía ver a una mujer gaffer. Un gaffer es el que se dedica a los de las luces, a ¿Sí? cargar fierros. Y ahora ya hay mujeres gaffers. ¿Sí? Entonces, eso es lo que rompe el estigma y el paradigma de la sociedad. Y eso está súper cool. Y creo que también aquí habían, pues todas las cabezas eran mujeres. Todas, todas. todas. Todas, todas Si sí, ya hubieran ¿Y, ¿Y qué
1: mujeres? O sea, de verdad Con sí, un nivel ¿no? extraordinario
2: Sí, o sea La directora de producción La directora de arte O sea, todas La, la todas. directora La directora misma O sea, pero creo que Todo el crew de mujeres que hubieron como cabezas se nota en la película.
3: Sí, Qué maravilla. Y además, el mensaje de ruido es muy importante, ¿no? Sí. Dar cabida a todas estas mujeres, sobre todo a las madres que han perdido hijas en estos feminicidios que siguen ocurriendo en nuestro país. Entonces, yo festejo mucho que la directora haya elegido esta historia para ser contada, porque todavía hay gente que de verdad que le sigue restando importancia a la importancia del crecimiento, porque desafortunadamente no van en picada los feminicidios sino cada vez hay más en nuestro en nuestro país. Claro. Las cifras se incrementan. Entonces, qué bueno que se pueda contar esto a través del séptimo arte, Oliver.
1: Sí, completamente. Es un tema que se tiene que tocar porque aún hay muchas personas que piensan que no es cierto. Eh, todavía hay muchas personas que le restan, ¿sabes? A, a Que pueda haber una mayor libertad hacia la mujer cuando tiene que ser al contrario. A mí me gustó mucho eh, un amigo. Me dijo, yo sentí que le, que le faltó un poco de ser más agresiva a la película yo sentí yo le dije yo siento personalmente que el tema que toca es fuerte y yo siento que la directora Natalia sabía que muchas de las chicas que la iban a ver muchas de las mujeres que la iban a ver son personas que han sufrido personalmente de acoso o han tenido situaciones donde les desaparecen a una amiga entonces yo siento que lo llevó a este punto en el cual fue eh, tragable para, la, para esas Digeribles, personas, es decir, digerible, sí, para esas personas, para que no fuera más allá de la pantalla y que no tuvieran que, que revivir un trauma. Entonces, yo siento que tuvo una maestría muy buena para tocar los temas y por cómo llevó la historia, a mí me encantó.
3: Así es, porque al mismo tiempo de que hay que hacer denuncia social, hay que llevar al cine la historia, sí de una manera dolorosa, pero al mismo tiempo con este mensaje que permita claro. recordarnos que está en nuestras manos seguir pulsando para que esto Exacto. pare, para que Exacto. esto se detenga, para que la sociedad escuche, para que las autoridades también intervengan y hagan pues todo lo que no han hecho. Exactamente, <risa> que, que,
1: que no solamente queda como si fuera una película de narcos, ¿no? De, Exacto. que no solamente te cuenten la historia y tú no puedes hacer nada, más bien... Ok, ya vi qué está pasando. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo apoyar?
3: Así es. Y bueno, Ruido, como lo decíamos, protagonizada por Julieta Gurrola, gran artista, sí. actriz de cine, de televisión, de teatro, que ha participado en muchísimas producciones en México, crónica de un desayuno, lunáticos en telenovelas como Este Quinceañera. El otro día regalamos justamente pases para esta película, para la Cineteca Alameda, ¿no? Y entonces las, las, producciones que nos mencionaron, bueno, fueron infinitas. Es impresionante. Qué buena dupla además, ¿no? Sí. Este madre a, a, en, ahora sí que en la escena como protagonista y por el otro lado Natalia Beristain completamente imbuida desde muy pequeña en el mundo del cine y ahora sí contando las historias que ella sabe que debe de llevar a la pantalla grande y seguramente vendrá mucho más para ellas pero también viene mucho más para ustedes como cineastas, entonces cuéntenos un poquito ¿sí? antes de irnos justamente cuál es la línea que ustedes están persiguiendo en sus carreras porque estoy segura que ustedes van a aparecer no solamente, o sea, ya aparecen en los créditos de ruido, que por cierto quienes nos pregunten dónde pueden verla, bueno, pues en la plataforma más famosa de streaming, Fondo Negro Letras Rojas, ahí está. Así de fácil. Y ahí pueden ver tanto en los créditos a Ale como a Oliver. Y cuéntanos, Ale. ¿Cuál es tu carrera en el cine? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que más te
2: gusta? Ay, bueno, aquí viene lo interesante porque tengo dos amores. Ajá. Este, bueno, mi amor al cine completamente con, en el área de, de producción, que es como inicié como asistente de producción, a pasar a productora. Pero, eh, pues, circunstancias de la vida me, eh, me invitaron a varios cortometrajes como directora de arte o diseñadora de producción. Entonces, es lo que he estado haciendo. Y mi último trabajo como asistente de producción, digo, de, de arte, es en Bajut con Carlos Matienzo, que también ahí se ha estado mencionando. Allá ah, ya la quiero ver. Este Ahí próximamente en la Cineteca. Eso. No puedo dar más información, perdón. Pero
3: va a estar en la Cineteca, así que bueno, ya con eso nuestra alma descansa. Exacto. A ver que sí y la vamos pronto, a poder pronto, ver pronto, pronto, pronto. Y seguramente hasta platicar con él.
2: Entonces, este sí, eh, pues sí, o sea, el diseño de producción, arte, crear llevar la idea escrita a la, a la pantalla y la imagen, cómo la construyes, con los colores, con las texturas, con los vestuarios, el maquillaje, efectos visuales, todo eso es lo que a mí me llena y pues sí, o sea, el, el arte es tan, el diseño de arte tienes que ser tan amplio como que te guste la, ilustra, la ilustración, como te guste el diseño de interiores, como te guste, o sea, todo lo que la tenga moda, que La moda, sí, Sí, todo. la moda, o sea, tienes que tener... Un amplio conocimiento del arte como tal. Entonces eso es lo que realmente yo quiero hacer.
1: Qué o sea, maravilla. Diseño
3: de producción. Qué bonito. Oliver Rangel, ¿tú hacia dónde te diriges?
1: Ay, pues yo quiero dirigir, pero le estoy dando tiempo. Okay. Yo. Eh, yo soy una persona abiertamente bisexual y lo quiero decir al aire así, padrísimo. Ya somos dos. Eh, dos. <risa> <risa> Entonces, la verdad es que yo, cuando sea grande, me gustaría poder decir que soy una segunda versión de Pedro Almodóvar. Pero, muy bien. por el momento.
3: Nuestro Almodóvar mexicano, no sí. me parece muy bien. Eso sí,
1: Manolo Caro no me gana la carrera, ¿no? Lo está haciendo muy bien. <risa> Manolo Caro va muy
3: bien también, sí.
1: Pero, pues nada, este. Eh, hace una semana terminamos eh, el primer cortometraje que dirigí en una convocatoria, igual para. Esta plataforma, Fondo Negro, letra Roja Muy famosa este, Para que lo pudiera ver Guillermo del Toro Al estuvo en el equipo y de verdad Fue un trabajo fenomenal en, en stop motion Y pues nada, quiero dirigir Pero me estoy dando el tiempo, quiero después Irme a otro país a estudiar cine Y pues nada Poco a poco seguir aprendiendo He tenido la oportunidad de trabajar en esta película He tenido la oportunidad, la oportunidad De trabajar también en la serie de María Félix Y... Super. Pues nada, yo creo que a un cineasta que también le agradezco mucho es a, a Iñárritu porque en un poquito tiempo que tuvimos para platicar dentro de su película me dijo cosas asombrosas que en su momento me sirvieron muchísimo y me dieron pues, ese respiro pa, para poder seguir y darme cuenta que pues, mi lugar es el cine.
3: Bien, Perfecto. bien, qué maravilla, combinar la vocación, además con la pertinencia del mercado y ustedes la han captado muy bien, muchísimas felicidades, qué bueno que están en Ruido, qué bueno que están en muchísimas otras obras de, de, de cine que se están haciendo, tanto cortos como largos, muchas felicidades a ambos por la carrera que llevan. Y sabemos que les vamos a seguir viendo En un sinnúmero de materiales Así que la verdad es que yo se los tenía que presentar Al ratito estos muchachos ya nos van a querer dar entrevistas Seguramente Entonces yo mejor aprovecho ahorita Que todavía traen un poquito de tiempo Gracias de verdad, Alergais. gracias, muchísimas gracias Oliver Rangel, además gracias. gran compañero La pasamos bomba, sí. ¿no? Él fue nuestro primer productor En Canal 7, en De Tú a Tú Este programa que estamos haciendo Para la televisión en San Luis Potosí Ya lo sabe, todos los martes y todos los jueves Ahí estamos en Canal 7 en la noche a las 8 de la noche. Va, muchísimas gracias. Gracias. Qué gusto tenerles. Gracias, gracias por la visita al estudio ADMG Comunicación. 10 con 40. Vamos a hacer una pausita, ¿verdad? Sí, sí. sí. muy bien. No Vamos de una vez. Ahora <risa> le puedes. Mira, usted la conoce en cumbia, la conoce en reggaetón, <risa> la conoce en un montón de, de facetas, <risa> pero esta es la original, Mil Horas con Andrés Calamaro, de 1986 y aún vigente. Disfrútela, ya regresamos a esto quemos que encuentra.
6: Lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto para qué sirve las guerra. Tengo un golpe en el pantalón. Vos estás tan
3: Muy bien, ya estamos al aire de vuelta en esto que es su revista informativa Quien Busca Encuentra, y hemos estado hablando de salud, de hábitos, de cómo mejorar, pero de repente cuando tenemos toda una jornada entregada a una empresa, a veces es muy complicado, ¿sí?, Sí se puede. Viene la doctora Mayra Álvarez Montejano a continuación a decirnos cómo es que han estado trabajando justamente en empresas de la zona industrial. Porque, ah, cómo nos encontramos a menudo con situaciones alimenticias que no son las correctas por parte de personas que se están entregando justamente en, en este trabajo en la zona industrial o en el mundo financiero o donde sea, pero que no están comiendo bien y que no están haciendo las cosas bien y eso repercute en nuestra salud y repercute justamente en estos índices de obesidad, de sobrepeso y sobre todo de diabetes mellitus tipo 2 Que a como se están dando en México desde hace ya muchísimos años Y que ya lo decía un experto en salud pública acá con nosotros el otro día A ver, si no corregimos esa situación en México Cualquier pandemia, cualquier enfermedad que pase por aquí nos va a pegar Doctora Mayra Álvarez, qué gusto tenerte acá con nosotros
7: Hola Eva, buenos días, mucho gusto, un saludo a todo tu auditorio y pues sí, ya lo has dicho bien y como me platicas también, mis, eh, co mis compañeros lo han platicado, el problema de salud en la industria y no nada más en la industria, en todas las áreas laborales es un problema importante el día de hoy. Y claro, el no tener un estilo de vida saludable nos va a venir a pegar en una pandemia nuevamente de una manera muy fuerte.
3: Claro, porque ya teníamos la pandemia Justamente de sobrepeso Obesidad y diabetes Que aqueja a este gran país que somos Pero por el otro lado nos encontramos Con que institucionalmente O organizacionalmente Apenas se va creciendo en este tipo de esfuerzos ¿sí? eh, Lo comentábamos tú y yo El otro día, a ver, personas que no comen Absolutamente todo el día Nada, pero que llegan a su casa Después de haber terminado su turno Y entonces, bueno, por fin Llegan a zona de confort, abren el refrigerador y se comen, bueno, pues, lo que tendrían que haberse, exacto, lo que tendrían que haber consumido en diferentes etapas durante el día y ellos dicen, bueno, pues ya ahora sí me siento y me como todo lo que se me antoje claro. porque como no comí todo el día y entonces nos topamos con personas que no se están cuidando a lo largo de una jornada, que no están haciendo ejercicio y que desafortunadamente llegan tremendamente cansados y esto es un ciclo sin fin.
7: Sí, claro, y como tú lo has dicho, o sea, también la salud es un derecho universal en las personas, y la alimentación saludable también lo es, ¿no? Claro. Entonces, perdón, entonces es muy importante que empecemos desde ese punto, las personas tienen derecho a comer sus tres comidas diarias más sus dos colaciones, que lo hemos viniendo diciendo desde tiempo atrás, tenemos que cambiar estilos de vida. Y es muy fácil decir, sí, pues México es primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y segundo lugar a nivel mundial en obesidad en adultos. Pues sí, pero ¿y por qué? ¿Qué lo condiciona? ¿Qué está pasando en nuestros medios? Tenemos que aterrizar también que el grueso de nuestra población es trabajadora, y esa población rola tres turnos o tiene turnos 12 por 12 y aparte la gran mayoría o son papás o son mamás de dos, tres, cuatro, cinco los niños que sean y a todos esos chiquitos los traemos atrás de ejemplo de lo que hace mamá y papá, dos por ahí en varias conferencias de las que yo he dado me preguntan los colaboradores, doctora, pero es que yo rolo tres turnos o tengo jornadas de 12 por 12, me levanto a las 5 de la mañana, pasa por mí el transporte a las 7, estoy entrando a las 8 o a las 6, entro a las 7... Y si tengo jornadas de 12 horas, salgo a las 7 de la noche, llego a las 9 de la noche a mi casa, ¿a qué horas me ejercito? Y los que rolan los tres turnos, pues te van a decir, sí, claro, pero es que una semana estoy de día, otra de tarde y otra de noche. Y aún así, eso no nada más afecta en la alimentación, afecta en la actividad física, afecta en el sueño, que en los estudios pre previos que hemos venido viendo, también eso afecta al estilo si de vida. Si no dice, duermes bien, claro. tampoco nos, vas
3: a estar muy sano, que exactamente, digamos.
7: Exactamente, nos genera más obesidad, más sobrepeso, más resistencia a la insulina, incluso también el no comer bien, el tener enfermedades, el no dormir bien, nos va a condicionar mucho a enfermedades laborales, ausentismo, accidentes, ¿qué pasa si una persona no desayuna, pero llegó muy cansada y tampoco cenó, está ingiriendo su primer alimento a la una de la tarde? Entonces está en la línea laboral y claro, su, su sistema nervioso es mucho más lento, no piensa igual, no reacciona igual. Entonces la posibilidad de tener un accidente laboral es mucho más alta. Entonces en nosotros está, en nosotros empresa, en nosotros industria, en nosotros empleadores, en nosotros empresarios, está el cambiar la vida de todas estas personas que hacen nuestro día a día, que hacen de un de nuestra empresa un éxito. Y no nada más estas personas, también sus familias. Claro. ¿Qué pasa con todos esos niños que se quedan en casa por horas solitos? ¿Quién les da de comer? Es muy fácil dejarles un sándwich. Es muy fácil dejarles comida procesada. O tan fácil eh, dejar, bueno, todos estos alimentos procesados que no quiero decir nombres, pero hoy en día sabemos que los niños. Aprenden a decir primero las, los nombres de, las, de los refrescos que papá y mamá, ¿por qué? Porque están mucho más familiarizados con ellos. Y ojo, estamos hablando mucho de la parte eh, de papás trabajadores. También es importante hacer esta división porque muchas veces he oído... Eh, que traemos de moda muchas dietas que tenemos estilos de alimentación de mucha moda en donde no le puedo decir a una persona que trabaja tres turnos eh, eh, al mes que gana un salario mínimo que no puede hacer actividad física señor usted va a desayunar va a comer va a cenar o oh, un salmón un atún y entonces vamos a poner una bebida proteica y los eh, insumos proteicos
3: no bueno eso es caro para
7: la mayoría de la población claro tenemos que aterrizar y ver que nuestro grueso de la población es población trabajadora Población con un salario que no nos alcanza para lo Muy apenas la canasta básica Y con estas inflaciones todavía están batallando más Ahora, también es bien sabido que es más barato Un refresco que el agua embotellada Es más barato un alimento procesado que una ensalada saludable Es más, o sea, es de verdad Estamos viviendo grandes ironías en tiempos. este mundo Exactamente sí. Entonces tenemos que hacer un cambio desde el área de salud ocupacional, desde el área de seguridad e higiene, desde el área de, eh, de medicina laboral y no nada más en las empresas también, o más bien en las empresas grandes, sino en las medianas, en las pequeñas, claro. en las pymes.
3: Pues, nos conviene a todos, porque entonces claro. el empleado o la empleada, el, el cuerpo de trabajo que, que integramos una organización, vamos a estar más saludables, más claro. alertas, de mejor humor. ¿sí? Claro. De verdad que a todos nos conviene tener mejores hábitos alimenticios y de salud.
7: Claro, un trabajador que se nutre bien, que duerme bien, que hace actividad física, incluso que tiene la posibilidad de convivir con su familia, que tiene la posibilidad de estar con sus hijos va a rendir más, van a ser trabajadores contentos y al rendir más un colaborador el ausentismo disminuye, los accidentes laborales son menos y aunado a eso pues disminuimos obesidad como lo comentabas, este diabetes, hipertensión, algunos tipos de cánceres que están relacionados con la nutrición sí, y más, perdón, muchas más enfermedades, puede ser el cáncer de esófago, estómago, colon, este, y en, bueno, hay algunos eh, cánceres relacionados a la industria como son el pulmonar, este, hematológicos, son muchos los cánceres que pudiéramos prevenir también incluso desde la alimentación, que eso es muy importante. Ahora, el cumplir con programas en donde incluyamos estilos de vida saludable, pausas a la salud, eh, tiempo para nuestros colaboradores. También eso nos va a ayudar a cumplir mucho con normatividad, la norma 030, la 035 y al disminuir enfermedades y accidentes laborales también vamos a prevenir la 036 que traemos muy de moda ahorita porque están entrando en vigor de manera importante y que después de este COVID nos está pegando muy fuerte. ¿Por qué? Porque la gente dejó de hacer ejercicio, la gente se metió en sus hogares, no podíamos salir, no podíamos tener acceso a los lugares en donde podíamos hacer ejercicio, mucho menos a los alimentos saludables, los Salarios se redujeron a muchos, les dejaron de pagar, muchos sí, recibían la sí, mitad sí. de su salario. Muchos se quedaron
3: sin trabajo, incluso.
7: Exactamente. Entonces, ¿qué hacía toda esa gente? Pues compraba lo barato, lo procesado, no hacía ejercicio. Entonces, todo esto que traíamos, aunque fuera un poquito de avance, entre comillas, porque no dejábamos de ser primer claro. lugar a nivel mundial y segundo en obesidad, pues se vino para atrás. Entonces, como eh, elementos de salud ocupacional, tenemos un trabajo mucho más importante, mucho más fuerte, con cargas mucho más pesadas de todas estas enfermedades que acentuó mucho más la pandemia. Entonces, ¿qué les pudiéramos recomendar a la industria? Bueno, ahí podemos empezar con todos nuestros exámenes periódicos que se deben de hacer una vez al año y ahí poder detectar cuáles son los colaboradores, porque la parte, aparte mucha gente no sabe que tiene diabetes, mucha gente no sabe que claro. tiene niveles de presión elevados. Entonces, en estos estudios podemos ir detectando todos esos casos en donde pudiéramos decir, bueno, este colaborador Laborador tiene tal enfermedad o probablemente vamos a estudiarlo cuántos tenemos con sobrepeso cuántos tenemos con, sobre, eh, con obesidad y así sumarle los diferentes padecimientos en base a eso vamos creando programas de salud, vamos creando programas en donde pongamos pausas a la salud durante, la, eh, durante las jornadas laborales no tienen que ser todos al mismo tiempo para detener la planta claro. Pueden ser jornadas de 5, 10, 15 minutos, dos, 3 veces al día activando a toda la planta. ¿Por qué? Porque también si se están moviendo, si están respirando mejor, si están más activos, nuevamente van a rendir más. Y así lo pudiéramos ir este haciendo durante las jornadas laborales. También brindarles comedores con alimentación claro, sana.
3: Claro, que modifiquen claro. ¿no? esa posibilidad. Está bien que tengan gorditas, que tengan guisados, claro. pero también, híjole, ¿no? Una barra claro. con comida sana, ensaladas, verduras. Eso también es
7: fácil de procesarse. Igual de complicado es hacer un guisado que, claro. que hacer uno de,
3: de verduras. Por ¿no?
7: supuesto, y que también están supervisando opciones. los comedores. Porque claro. hay ...comedores en donde por cuestión económica... ...y así no debería ser... ...porque estamos buscando la salud de la gente... Buscan, como tú dices, la dieta de la té, tacos, tortas, tamales, todo lo frito. Sí, pero consumir palchas, eso
3: todos los días no da buenos resultados. Ya
7: tenemos los resultados. Claro. O sea, no son nada favorables en nivel de salud. Entonces, tenemos que tener comedores saludables. Ahora, si no nos da para comedores, vamos a tener áreas en donde tengamos un refrigerador, un microondas, en donde la gente traiga su comida saludable. Y enseñarles a que ellos en su casa puedan preparar también
3: cosas saludables que puedan traer a la planta. A la planta. Querida doctora, hay mucho que platicar contigo Así en es. este sentido, pero la verdad es que yo quiero reconocer ese trabajo que tú estás haciendo porque tú te estás metiendo a las empresas justo a proveerles de esta información y a decirles cómo sí se puede ayudar a su personal, a que tengan un estilo de vida mucho más sano. ¿Dónde te conocen? ¿Dónde te encuentran? Además, tienes unas redes sociales padrísimas, muy Muchas bonitas. Gracias. Así que menciónaselos a nuestra audiencia para que te den follow ya.
7: Claro que sí. Pues pueden encontrarnos en Facebook como Doctora Mayra Álvarez. También está la página en donde soy directora de Tramed Industrial. Trae de Trabajo de Medicina, Tramed Industrial, tanto en Facebook como en Instagram, tenemos nuestra página de internet www.tramed.com.mx, con un gusto pudiéramos asesorarlos y llevar salud a todas sus industrias.
3: Así que no lo piense más. Preocúpese por sus empleadas y por sus empleados y sea parte de este movimiento de salud que está abanderando la doctora Mayra. Gracias de verdad por esta oportunidad de platicar contigo aquí en el estudio ADM Comunicación.
7: Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
3: Nos despedimos. ¿Sí? Probaditita. ¡Sas! Crímenes perfectos. Una de mis favoritas de Andrés Calamaro para ustedes con mucho cariño. Que tengan un gran miércoles. Cerremos muy bien la semana. Oiga, va muy bien. Vamos bien. Así que vamos haciendo lo mejor para que el viernes terminemos con... Completamente contentos con nuestro desempeño. Pásenla muy bien, viene Cata a continuación. Jesús vuelve a la, a la tarde, a las seis de la tarde, con las noticias. Y por supuesto, de siete a nueve todas las mañanas, nosotros le informamos con todo gusto en Arriba San Luis, porque las noticias no tienen por qué ser aburridas. Así que ya lo sabe, conéctese y no se despegue de MG Comunicación. Baje la aplicación a su celular. Gracias, gracias, equipo. Pásenla muy bien, muy buena tarde. Y hasta
5: viste alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco? Si resulta que sí, si sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor termina termina mal poco a poco y si no termina se contamina mal y eso se